0: Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Cata. Am vocea puțin mai răgușită și poate e vocea asta de dimineață pentru că este de fapt ora 8 dimineața când înregistrez acest episod și episodul vreau să fie puțin mai diferit pentru că nu o să am un, un invitat ci voi vorbi doar eu și voi prezenta o carte, o carte pe care am citit-o, pe care am așteptat foarte mult timp să iasă și, care, sincer, chiar mi-a fost o carte dragă. Este vorba despre Perennial Seller, o carte scrisă de Ryan Holiday, Cine este Ryan Holiday? Ryan Holiday se numește, el se autoproclamă de fapt un uh, scriitor și un media, un strateg media, să zic așa. Acum am pagina lui deschisă de la ryanholidaynet slash about, puteți să intrați și voi să vedeți cine este Ryan Holiday. El a scris mai multe cărți, the, the Daily Stoic, Ego is the Enemy, The Obstacle is the Way, Growth Hacker Marketing, Trust Me, I'm Lying. Prima carte pe care am citit-o de la Ryan Holiday a fost Trust Me, I'm Lying, o carte care vorbește despre influența media, despre cum poți să manipulezi media și despre ce, uh, cum funcționează de fapt media, blocurile și uh, toată treaba asta din, uh, din online. Bine, acum imaginați-vă că cartea aia a fost scrisă acum câțiva ani buni și el vorbește la nivel internațional, adică pe vremea aia încă Gawker Media era o putere foarte mare. Însă, uite că se pare că astăzi lucrurile s-au, s-au schimbat și media despre care el vorbește puțin, de fapt, s-a schimbat. În fine, el are de fapt și o agenție, îi spune Brash Check, care a lucrat cu clienți precum Google, Taser, Complex sau a avut clienți ca și Tony Robbins, Tim Ferris, Neil Strauss. De fapt, el ce face? Ia câțiva clienți, lansează călțile și lucrează în tot ce înseamnă zona asta de media. Are și un blog, blogul lui este RyanHoliday.net și scrie pe diferite site-uri pentru diferiți blogări. Bun, dar acum vreau să vorbesc puțin despre cartea lui. De ce am așteptat cartea asta sau de fapt ce a trebuit să citim cartea asta? Mie, ca și și creator de conținut, mi-a plăcut cartea asta foarte mult. A fost oarecum o carte care m-a revigorat sau o carte pe care am putut-o devora foarte ușor dimineața la o cafea sau seara după ce a trecut toată nebunia, te-ai pus în pași, ai citit și după vreo 10 pagini te-ai putut odihni. Este o carte care vorbește despre arta de a crea și de a promova lucrurile care țin, care țin. De fapt, care rezistă în timp. De fapt, despre asta vrea el să vorbească. Pentru că în studiile pe care el a făcut, de fapt în cercetările și citirile pe care el-a avut în cărți, și-a dat seama că foarte multe lucruri au reușit să ajungă în timp și sunt lucruri care au. de fapt nu foarte multe lucruri, sunt lucruri care au reușit să ajungă în timp și au anumite, au o anumit, anumită rețetă. Nu este o carte foarte complicată și nu este o carte foarte grea de citit cu o grămadă de studii, nu. Este o carte chiar ușor de citit fiind împărțită în patru părți. În prima parte vorbește despre procesul de creație, în a doua parte despre poziționare, în a treia parte despre marketing și apoi despre platformă. În procesul de creație vorbește despre idee, cum îți vin ideile, ce faci cu ideile respective, de fapt, De fapt, el pune puțin ideea pe un pedestal în care spune că ideea este, de fapt, partea cea mai ușoară a unui lucru care trebuie să țină în timp. Apoi vorbește despre poziționare. Poziționarea răspunde la întrebarea despre ce este proiectul tău și pentru cine este. Haideți să ne gândim în felul următor. să spunem că faci un proiect, o piesă, o o scrii un articol, faci o fotografie, faci un tablou sau orice ar fi. Cred că cartea asta ar putea să fie un, să spun așa, un... Bun companion pentru drumul tău. Așa. Și ar trebui să preiei să preie astea patru părți în, în, în procesul pe care vrei tu să îl ai atunci când creești ceva. Atunci când te gândești la un proiect. Fie că vorbim despre un startup, despre o companie, despre un website, despre un blog, despre uh, orice alt proiect pe care putem, să, putem să-l spunem că ai vrea. Poate trebuie să scrii o carte. Nu contează el a scris, uh, Reinhold a scris despre aceste patru, patru procese așa cum ziceam, procesul de creație poziționare, marketing și platformă. Mi-a plăcut foarte mult că spunea că longev- longevitatea nu este accidentală și că o grămadă de proiecte care au reușit în, în timp nu a fost un lucru accidental a fost un lucru pentru care s-a muncit mult și chiar dacă rezultatul nu s-a văzut peste o lună, două luni, trei luni sau un an în timp a reușit să ajungă un proiect care a fost, să spun așa, devorat de alții. Cartea respectivă răspunde la niște întrebări foarte interesante. Cum să faci ceva ce trece testul timpului? Acum când vorbim despre testul timpului ne gândim că, stai puțin, de ce aș face ceva care să treacă testul timpului? Și da, chiar și el spunea despre faptul că Există riscul ca să lucrezi la un proiect și toată viața ta să nu vezi un succes în proiectul respectiv și poate după ce mor sau poate după o grămadă de timp, după ce proiectul ăla încă există undeva, un blog, un website sau o carte, o să aibă un impact. Și asta e foarte interesant. Apoi v- povestește despre cum să perfecționezi, poziționezi și să împachetezi ideea despre cum să-ți crești o audiență și să-ți construiești propria ta platformă. De fapt, ideea e foarte simplă. Noi toți vindem idei, însă ideea are nevoie de spațiu ca să se dezvolte. Ideile pe care noi le facem, ne grăbim, hai să facem acum, să iasă astăzi, să iasă mâine, să putem să-i dăm drumul, să vedem ce spune lumea, pentru că astăzi social media și oarecum toată democratizarea asta a, a internetului și care a oferit puterea creatorului de conținut. De fapt, nu neapărat o putere, ci mai degrabă o oportunitate să primească feedback cât mai repede, îl împinge pe creatorul de conținut. Și când spun creator de conținut, putem să introducem pe oricine. Vloggers, bloggers, pictori, antreprenori, directori de companii, angajați, orice. creator de conținut. Îmi place să-i pun în, în, în categoria de creator de conținut ei, au, ei vor să vadă cât mai repede un feedback de la oameni, fie că vorbim despre share-uri și uh, like-uri și chestiile astea oarecum superficială, fie că vrem să vedem trafic, fie că vrem să vedem comentarii sau vânzări. Pur și simplu, vrem să le vedem cât mai repede. Timpul, timpul este o resursă care costă tot mai mult și tot mai mult și tot mai multă lume se uită la timp ca la o resursă limitată și o resursă foarte, foarte scumpă. În fine, Jeff Bezos zicea și chiar și Ryan Holiday a scris în cartea lui că Jeff Bezos spunea că concentrează-te pe lucrurile care nu se schimbă. Și dacă nu să ne uităm de fapt tare dreptate, Jeff Bezos s-a concentrat pe vânzare. Pe vânzare printr-un site. La început s-a concentrat pe vânzarea pe cărți online și apoi... Prin Amazon poți să cumperi orice. Și dacă îi să ne uităm acum în 2017, Jeff Bezos a început să se concentreze tot mai mult și tot mai mult pe conținut. Well, oare conținutul e un lucru care nu, se, nu o să se schimbe niciodată? Mm. În fine. Și uh, povestește puțin și despre... Partea în care tu, ca și creator, să spune că la un moment dat ai lansat proiectul, ai lansat o carte, ai lansat articolul pe blog, ai lansat blogul despre orice, ai lansat proiectul pentru care ai lucrat atâta timp și acum poți să te pui pe coate și să spui, ok, treaba mea a fost făcută. Well, Ryan Holiday spune că nu, treaba ta nu s-a terminat. Treaba ta, de fapt, acum începe pentru că te-ai de următorul proiect, te-ai de următorul articol să-l scrii, să scrii, te te-ai de următoare carte pe care vrei să o scrii, de următorul videoclip pe care vrei să-l faci. Nu-i destul numai că l-ai pus acolo și gata. Trebuie în continuare să crești, să dezvolți, să lași lucrurile să meargă. Nu neapărat să fii obsedat, să faci, să faci, să faci. Nu, nu, nu. Ci pur și simplu, ci pur și simplu să. Pre- să menții o constantă în prezentarea proiectului, în prezentarea conținutului tău. Când vine vorba despre marketing, despre partea de marketing, mi-a plăcut foarte mult. Și aici am tras o concluzie. Vorbește foarte mult despre anumite strategii, despre media, despre uh, advertising și așa mai departe. Dar una dintre lucrurile pe care, uh, pe care oarecum mi le-am subliniat și mie îmi place foarte mult să subliniez încă și de aceea nu o să dau la nimeni carte. Asta e o carte personalizată și vă recomand dacă e mai ușor așa, vă recomand scrieți pe ea, desenați pe ea mi-am notat idei și e o carte la care știu că pot să mă întorc tot timpul și când am vorbit despre marketing de fapt am tras o concluzie nu există o strategie perfectă nu, de fapt cea mai bună strategie înseamnă să încerci orice orice, nu contează că vorbim despre Snapchat, despre email marketing, despre display advertising, despre uh, promovare cu flyere, promovare cu cărți de vizită, mesh radio, orice. Deci trebuie să încerci, dacă vrei să vii și dacă vrei să faci un lucru care să aibă un impact foarte mare în, în comunitatea ta și în jurul tău, încearcă orice. Nu cred în chestia că trebuie să faci numai aia și numai aia. De aceea, de multe ori, când vin oameni la mine, ce strategie recomanzi? Nu am neapărat o strategie pe care să o recomand. Pentru că ce funcționează la mine poate nu o să funcționeze la tine. Ceea ce a funcționat la X poate nu o să funcționeze la Y, pentru că e contextul diferit. Sunt oamenii diferiți, uh, resursele sunt diferite. Și atunci, cea mai bună strategie e să încerci orice. Să vezi ce funcționează, să îmbunătățești și să repeți. Atât de simplu. Din nou, cea mai bună strategie este încearcă orice, din care îți dai seama ce funcționează. Ok, avem A, B, C, D, E. Din A, B, C, D, E funcționează numai C și E. Mai bine decât A, B și E. nu mai știu. În fine, dintre A, B și C. Hai să zicem așa cum am încurcat. Dintre A, B și C. Dintre A, B și C am, fă, am, am făcut trei proiecte. Am folosit trei canale de comunicare. Trei strategii de marketing. A, B și C. Dintre care A, și C funcționează cel mai bine, iar B funcționează cel mai prost. Așa că o să continui cu A și cu C, o să încerc să îmbunătățesc, să investeze resursele pe care le-am investit în B, ori în A, ori în C, ori le împart în două, și încerc să îmbunătățesc, să văd ce aș putea să fac și mai bine. Și atunci, repet, această strategie. Poate ne uităm dintre A și C. Ce funcționează cel mai bine? Well, A funcționează în contextul ăsta, ce funcționează în contextul ăsta? Bun. Și atunci îți dai seama că, de fapt cea mai bună strategie o să-ți dai tu seama care e cea mai bună strategie pentru tine după ce începi să folosești. Și apoi o povestit despre platformă, despre importanța creării unei platforme. Mi-a plăcut foarte mult povestea trupei Iron Maiden, așa că vă recomand cei care sunteți fine rock, cei care sunteți fine unei trupe vechi și bune și vă place să i ascultați pe Iron Maiden, citiți, citiți partea în care povestește despre cum trupa Iron Maiden a reușit să treacă testul ăsta al timpului și încă să aibă mii și zeci de mii și sute de mii de fani care îi urmăresc și merg la concerte și le cumpără albumele pentru că au, au reușit să facă un perennial seller. Am sublinat un lucru care mi-a plăcut foarte mult în platformă. Relațiile sunt și ele o platformă. De multe ori încercăm și credem că A, am Facebook-ul și eu nu mă pun pe Facebook și apoi nu. No. Relațiile personale, relațiile pe care le ai cu oamenii a, ah, sună puțin niciodată, dar sunt și ele o platformă Așa că atunci când îți lansezi ceva Când lucrezi la un proiect Vorbește des cu oamenii din jurul tău Despre proiectul ăsta De exemplu, spunem că lucrezi la un blog Și vrei, să, vrei să-ți faci un blog Vorbește cu oamenii ăștia despre blogul tău Spune-le despre ce vrei să faci Cu blogul ăsta Unde vrei să-l faci Fă, Dar nu fi atât de obsedat Ca numai despre proiectul ăsta să vorbești Pentru că e riscul Și ăștia oameni ăștia mă enervează foarte mult Vorbesc foarte mult și nu fac nimic. Ca vai că vreau să lansez un blog și o să fie un blog care se fie mișto o să fie și o să rupă și o să facă bun. Și peste trei luni o să îmi spune din nou despre blogul ăla, că blogul ăla o să fie așa și așa. Și din nou peste trei luni iar o să îmi prezinte despre blogul ăla, o să fie așa și așa și așa. Și deci au trecut 6 luni sau nouă luni și blogul încă e doar la nivel teoretic și nu poți să-l vezi e, nu poți să-l citești. Bă, ce omul ăla? pentru că pentru mine e un om care vorbește prea mult și face prea puțin. Așa că există și riscul ăsta ca relațiile pe care le aveți să povestiți despre proiectul vostru, dar să ajungeți numai la povestit. Nu! mențineți-vă relațiile, aveți grijă de relațiile voastre. Nu vreau să intru în teoria asta de dezvoltări personale, whatever, și de importanța relațiilor, dar cred că relațiile sunt importante. Pe mine personal relațiile m-au ajutat foarte mult când a venit vorba despre să, să lansezi un proiect sau când a venit vorba să, să promovești ceva, ce facem la Banner Snack sau orice ar fi. Chiar, pentru mine contează foarte mult uh, relațiile. Și da, sunt relații personale, sunt relații profesionale, sunt relații superficiale, Da, sunt nu totuși sunt relații. Ok, bun, cam atâta. Nu, nu, uh, nu vreau ca să vă spun mult mai multe despre cartea asta. E o carte de vreo, spunem așa, 200 și ceva de pagini. Deci nu e foarte grea de citit. Și uh, eu mi-am comandat-o de pe Amazon. Mi-am, luat, mi-am, mi-am cumpărat-o în engleză. Nu știu dacă o găsiți în uh, România momentan. Dar vă recomand să o s-o cumpărați de pe, vă s-o luați de pe Amazon. Mi-a ajuns în vreo două, trei săptămâni, cred că am făcut pre-order și... Nu, 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 în momentul în care Ryan O'Shell a anunțat că își lansează cartea, atunci am și, am, și, am, și, am și cumpărat-o. Așa. Cam atâta. Pentru că mă uit acum în carte și mă gândesc, ok, despre ce aș mai putea să vă spun, dar cred că nu are rost să vă povestesc prea multe, pentru că dacă sunteți interesați, o să, o să citiți cartea, o să o cumpărați și sunt curios despre părerea voastră. Deci, ați, după cum ați observat, a fost un episod mai diferit decât cu ceea ce a fost obișnuiți momentan, un, un episod în care am prezentat ceva, prezentat de fapt o carte. Sper că v-a plăcut cartea. De fapt, sper că v-a plăcut acest tip de episod. Dacă da, lăsați-mi un comentariu pe blog pe katai.co.ro sau review-uri pe iTunes. Dacă nu v-a plăcut episodul ăsta, din nou, bă, nu ne-a plăcut. Vrem în continuare cu invitați, pentru că ne place mai multe invitații decât ne place să te auzim pe tine în continuare să vorbești, nu știu, vreo... am vorbit 15 minute. Ok, bun. Vă doresc o zi frumoasă și uh, sper să ne auzim la următorul episod al podcastului ului Katai și vă mulțumesc că m-ați ascultat. V-am pupat. Pa!